0: da segunda série do Ensino Médio do Colégio Ágora, tudo bem? Vamos agora, nesse podcast, falar sobre o modernismo no Brasil, sobre como foram seus primeiros anos, como foi a semana da arte moderna, qual a importância dela para a transformação da arte brasileira e também falar um pouco sobre o desenvolvimento do modernismo no Brasil. Aqui é o professor Waldson, da disciplina de História da Arte e chegou a hora do nosso podcast. Vamos lá? Bom, para a gente começar a entender um pouco de modernismo, o que, que eu tenho que entender? O que, que é o modernismo? O modernismo foi uma tentativa uh, de se modernizar a arte brasileira, de se valorizar o que era feito no Brasil, valorizar a arte genuinamente brasileira. Ela começa com o movimento em São Paulo, com alguns artistas, e acabou transformando a arte de uma maneira muito forte. Né? Quando a gente fala de modernismo no Brasil, a gente vai estar falando principalmente da Semana da Arte de 1922. Mas antes é muito importante a gente lembrar de uma data, 1917. Em 1917, a artista, a pintora Anita Malfatti, ela realizou uma exposição chamada Exposição de Pintura Moderna. Foi a primeira vez, literalmente, que em terras brasileiras o termo moderno foi utilizado para fazer arte. Gente, eu estou falando de 1917. Eu estou falando de um tempo onde as pessoas estavam com uma visão muito voltada para a pintura clássica, a pintura acadêmica. O novo, moderno, transformador ainda não fazia parte dos grandes salões brasileiros. Pois, muito bem, quem foi a Anitta? A Anitta ela nasceu em 1889. É. Ela foi professora, ela foi desenhista, ela foi ilustradora, ela foi gravadora. Mas ela se destacou mesmo, foi como pintora. Inclusive, eu gosto muito da Anitta. E eu acho que ela é uma pintora, foi uma pintora extremamente tale talentosa. Quando a Anitta Malfatti expôs as obras dela em 1917, Monteiro Lobato que era crítico de arte também, fez um artigo chamado "Paranoia e Mistificação, onde ele chegou a dizer que a pintura da Anita Malfatti era uma pintura degenerada, ou seja ele acabou com a arte da Anita Malfatti mas uma coisa importante de ressaltar, ele não disse que ela era sem talento ele não disse que a Anita Malfatti era uma mulher sem uh, capacidade artística, ele só não gostava da forma como ela se expressava, então surgiu um grande debate acerca disso era arte não era arte. Era moderno? Não era moderno. Era belo? Era feio. Então, isso causou muito espanto, causou muito debate entre os artistas. Inclusive, Mário de Andrade esquece, esquece, escreveu nossa, quase não saio, escreveu uh, um artigo no jornal defendendo isso, defendendo a pintura moderna, defendendo a modernização. Da arte brasileira Eles não queriam acabar com a pintura clássica Eles não queriam acabar com a arte clássica Mas queriam dar uma nova voz à arte brasileira queria dar uma nova valorização à arte brasileira Então o que, que acontece A Anitta Malfatti Ela acaba abandonando aquela estética tradicional Ela acaba abandonando aquela estética que a gente já conhece e aborda uma estética completamente nova. Inclusive, essa estética ela começa a aprender porque ela foi estudar fora. Ela foi para a Europa, ela se nos Estados Unidos. Então, ela começou a ter contato com novas ondas estéticas. Novas, literalmente, formas de pintar. Aí, o que acontece? São Paulo, é uma cidade pequena, né, gente? Naquela época. Então, durante a exposição dela, quem que ela conhece? Ela conheceu o Mário de Andrade. Né? O Mário de Andrade, pessoal, acabou a defendendo, como eu falei para vocês, e a Anitta acabou conhecendo o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, conhecendo a Tarcida do Amaral e o, meu, o Menotti deu Pique, tá? Não é o César Menotti o Fabiano, não. Menotti deu Pique, que foi um pintor, um artista uh, paulista, né? um artista brasileiro, que acabou sendo muito importante para a formação da Semana da Arte Moderna. Se vocês forem pegar lá na página 45 do livro de vocês, lá tem uma figura que fala sobre antropofagia. Antropofagia é o canibalismo. Quando eu falo de antropofagia, antropófagos, eu estou falando de canibalismo. Então, essa antropofagia aconteceu na arte moderna, mas eu vou falar dela daqui a pouquinho. Vou segurar um pouquinho. Então, vamos lá. Diferentemente da Anitta Malfatti, cuja modernidade já estava evidente e amadurecida... Uh, na, na exposição da Semana da Arte Moderna Que aconteceu em fevereiro né, De 1922 Nos dias 13, 15 e 17 tá? Nos dias 13, 15 17 e 22 Aconteceu a exposição Conhecida como Semana da Arte Moderna Quem que bancou Esse evento? Quem que financiou? Foi a elite cafeicultura Ou seja, os produtores de café Que tinham muita Muita, mas muita grana Tipo muita Tipo, bastante Tipo, muita grana Muita, né Então, o que, que eles queriam? Eles queriam transformar São Paulo Além de num, lugar, num polo econômico Também num polo artístico Eles queriam transformar São Paulo num polo cultural uh, Fazendo aí uma, uma espécie de concorrência né, Ao Rio de Janeiro Que no momento era a maior cidade naquela época brasileira Era o Rio de Janeiro a primeira noite, para vocês terem uma ideia Já causou polêmica Porque tinha um escritor chamado Graça Aranha Que ele fez uma conferência Chamada A emoção estética na arte moderna Que enaltece os artistas Modernistas E ataca a, a pintura acadêmica O que é a pintura acadêmica? A pintura clássica Gente do céu Mas foi a mesma coisa Jogar um saco de bosta na cabeça do povo Ficaram loucos, não concordaram Foi uma semana tumultuada Teve vaias, teve reclamações dos jornais Pessoas mandando cartas para os jornais Descendo além da Semana da Arte Moderna E falando que aquilo era uma grande bombagem Então foi uma coisa muito polêmica Mas entre elite Foi polêmica entre as pessoas que cultivavam arte Que consumiam arte O pobre, humilhado da favela né? o pobre não estava nem sabendo... Não. ele queria comer... ele queria trabalhar para poder comer... então não foi uma, uma, uma transformação da arte... com a participação do povo... não foi isso... não foi isso que ah, aconteceu... aconteceu no Teatro Municipal né, de São Paulo... como eu falei ah, para vocês... além da exposição gente, de pintura e escultura... o que aconteceu? teve recital... teve palestra... teve apresentação musical... teve conferência... Né? A escultura também esteve é, muito bem representada, com o Degardo Leon Lo, Leo Veloso, William Horbeck Harbeck e Victor Brecheret, que acaba sendo um dos mais conhecidos. Tá? Uh, a, a escultura modernista ela é uma escultura completamente moderna. Ela é uma escultura que traz uma nova linha. Não é aquelas, aquelas esculturas que lembram as esculturas gregas, as esculturas do Renascimento Italiano. Pelo contrário, é uma linguagem completamente diferente. Tanto é que se vocês acompanharem na página 46, vocês vão ver na figura 7 uma escultura de Victor Brecheret chamado Monumento às Bandeiras, que demorou muitos e muitos e muitos anos para ficar pronta, né? Ela ficou... demorou demais. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês quem foi Vitor Brecheret, tá? As suas obras chamam atenção porque elas são muito grandes e têm curvas muito marcantes. O Brecheret não era brasileiro, tá? Ele era italiano, mas ele veio para o Brasil ainda muito jovem. Ele estudou numa escola, o um Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e ele ainda foi muito jovem ali entre 1910 e 1920 estudar na Europa quando ele volta no Brasil ele se une aos grupos modernistas né, a esses artistas que queriam dar um novo tchan para a arte brasileira e ele apresentou 12 uh, obras né? A comparação dos trabalhos expostos na semana Como o Soror Dolorosa Que é a figura aí que vocês vão ver A figura 6 na página 46 E o Monumento à Bandeira Que foi a sua obra mais famosa Ela está localizada ao ar livre Lá tá? no Parque do Lá no Parque do Ibirapuera Em São Paulo Tá? E é uma obra imensa, gente, imensa. Eu tive música, quem foi o grande representante da música? Eu tive uh, Heitor Villa-Lopes, que é o mais famoso, mas eu também tive a pianista Guilmar Novaes, eu tive Hernani Braga, mas quando eu falo da Semana da Arte Moderna, o nome que mais destaca na música brasileira, ou pelo menos é o mais conhecido, é Heitor. Uh, Vila Lobos, tá? O Heitor Vila Lobos, ele no primeiro dia da Semana da Arte moderna apresentou uma peça chamada A Fiandeira, tá? Que era uma obra, uma obra composta uh, por ele, só que teve um problema muito grande. Quando ele sobe no palco, ele subiu com o um pé calçado outro com o chinelo. E o povo achou aquilo um horror, um escândalo, achou que aquilo era coisa do modernismo. Como que ele sobe no palco com chinelo e que horror, papapá, ppp. Então, Mas é, conta-se né, que ele estava com uma unha machucada, alguns falam que era uma unha encravada, então por isso que ele foi com o, com o pé calçado e o outro com o chinelo. Não foi nada para chocar, não. não teve nada disso. Bom, então a Semana da Arte Moderna foi muito forte para a arte brasileira. Ela literalmente transforma. A arte brasileira, tanto era tão forte que lá na década de 60 e de 70, o um movimento um artístico chamado Tropicalismo vai revisitar esse monumento, tá? esse movimento da Semana de 22. É bem importante a gente lembrar de Tarsila do Amaral. Né, que foi namorada, foi casada com Oswald de Andrade. A Tarsila era pintora, o Oswald de Andrade era escritor. A Tarsila é que fez aquela obra clássica que todo mundo conhece, que é o Apaporu, aquele homem sentado de lado com um pezão grande. O que significa Abaporu? Significa o homem que come. Ou significa aquele que come. Ele é o um símbolo da antropofagia cultural brasileira. Ou seja, vamos comer. O que tem de cultura fora, vamos pegar só o que é bom para nós para fazer com que a nossa arte cresça. Na página 47, meninos, tem aí três QR Codes: um que fala sobre um documento sobre o Manifesto Antropófago. O outro tem um programa de TV que fala sobre essa questão da Semana da Arte Moderna e a música a Canção Fiandeira. Eu gostaria muito que vocês fizessem, acessassem esse QR Code, que eu acho que vai enriquecer muito o estudo de vocês. tá? Vai enriquecer bastante. Aí eu tenho na página 47 ainda... Uh, a estátua de Boba Gato e o Monumento das Bandeiras são pichados em São Paulo é interessante que vocês leiam como que o brasileiro ainda não tem muito apreço pela cultura e pela arte lá em São Paulo, por exemplo, eu conheço esse monumento no Mirapuera, ele ficou ar livre assim como uma praça que fica próxima ao Museu da Língua Portuguesa existem muitas esculturas de, de artistas famosos esculturas modernistas que ficam ali. Aí muitas delas sofrem pichações, algumas até foram roubadas, quebradas e uh, danificadas. Lá na página 48, nós temos o desenvolvimento do modernismo. Como que se deu isso? Gente, o modernismo, ele foi um movimento em que se estabeleceu Uh, no país de forma interdisciplinar Teve modernismo na literatura Teve modernismo no teatro Teve modernismo na música, na dança E nas artes visuais Então, Waldson, teve modernismo em tudo E em tudo que você imaginar Literatura, dança, teatro Música, pintura, escultura Tudo que era artístico Teve influência da semana Da arte moderna né? uh, Isso foi muito forte Para a literatura Para a cultura brasileira muito 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 forte transformou a arte uh, brasileira outra característica mais formal mais clara do modernismo é apontar a ruptura com a tradição das academias da arte ou anti-academicismo proposto pelos partidos modernos ou seja deixa de lado a pintura clássica Deixo de lado a arte clássica e vamos criar uma arte nova, uma arte brasileira, uma arte é, criativa, totalmente brasileira. Eu tenho aí a valorização, pessoal, uh, dos índios, que são vistos pela estética moderna como os brasileiros legítimos. Eu vou ter o nacionalismo, né? essas coisas ufanistas. Uh, surge aí uma valorização das cores brasileiras, da mata, da vegetação. Uh, uma valorização da arte genuinamente brasileira. Né? Ao mesmo tempo, se valorizava muito a cultura popular, se valorizava muito o folclore, se valorizava muito a cultura do povo. Não aquela dos grandes centros, dos ricos, mas sim a cultura das pessoas mais pobres. Né? O modernismo ele buscava absorver as culturas estrangeiras e transformar em arte própria. Isso de pegar as culturas estrangeiras e transformá-las em arte própria é o que nós chamamos de antropofagia cultural. Na página 48, a figura 8 mostra... Uh ah, o quadro chamado antropofagia, né, que parece uma mistura de uabaporu e ao quadro a negra, que são duas obras de Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, pessoal, ela é muito fácil de você identificar. Ela tem uma obra muito geométrica. Ela tem obra com cores muito chapadas e muito fáceis de você se identificar, essa figura 9 aí na página 48 vocês é, chama se Operários essa obra, eu a vi pessoal, ao vivo, lá no MASP, em São Paulo, é uma obra lindíssima ela é uma obra impressionante o que, que tem nessa obra aí? Uma crítica uma severa crítica aos uh, ao trabalho você vê que aí eu tenho um fundo o, uma indústria né, uma empresa, uma fábrica e aí esse monte de trabalhadores quem são esses trabalhadores? eles têm vida? quem são essas pessoas? se vocês algum dia tiverem oportunidade de ir a São Paulo não deixem de ir no MASP ah, lá no MASP tem um, umas pinturas da Tarsila do Amaral é, lá, já, lá recentemente teve uma exposição dela inclusive, muito famosa que valeu muito a pena. Não sei se vocês sabem, mas a pintura Abaporu, que é um símbolo brasileiro, não pertence ao Brasil, pertence ao Museu da Argentina, tá? Não me perguntem por quê, não me perguntem por que isso acontece, tá? Outra coisa muito interessante, pessoal, é o Abaporu, como eu falei para vocês, representa a antropofagia, né? E também eu tenho a questão desse movimento conhecido como Pau Brasil, que é a... Essas pinturas nacionalistas, né? Que é o período da, do pau-brasil. Inclusive na época da história, depois eu vou ter o surgimento do, de, de células fascistas no Brasil, como eram o Plínio Salgado, né? Com aquela questão do Anaú. Que era uma coisa totalmente nacionalista né? Eles queriam Era uma pegada muito fascista, muito forte Então quando você tem Getúlio Vargas que entra no governo do Brasil A partir da década de 30 Você tem uma transformação muito forte Só que a Semana da Arte Moderna aconteceu oito anos antes Então tudo que ela quis plantar De bom na arte ela já havia Feito né? Essa obra é, Operários Pessoal, ela é meio que se remete Ela faz um diálogo Lá com a questão da União Soviética, que inclusive a Anitta Malva, a Tarsila do Amaral foi na União Soviética, que você sabe que ela era totalmente é, socialista, né? na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não, não tinha mais o nome de Rússia, o nome de Rússia voltou depois que acabou a, a, o socialismo e a Guerra Fria, o bloco capitalista, o bloco é, socialista. Okay? se você observar aí na página 49 eu tenho, por exemplo a figura 11, que é um projeto de um prédio que ainda existe lá em Nubrari, Rio de Janeiro tá? que é o prédio uh, hoje chamado de edifício Gustavo Capanema, que era o Ministério da Educação, lá funcionou o Ministério da Educação, então aquela coisa cheia de curvas, cheia de arabescos, cheia de detalhes, cheia de enfeite, não existia mais a, a arquitetura moderna era uma linha limpa, era uma arquitetura objetiva, bem fortemente geométrica. Quem que eu vou ter aí, pessoal? Eu vou ter Lúcio Costa, eu vou ter Oscar Niemeyer, que são nomes que vão fazer a gente se lembrar de Brasília. Né? Brasília é uma obra moderna completamente, é criada arquitetonicamente por Oscar Niemeyer. E toda a parte urbanística, as quadras, as ruas, né, os eixos, foi criado por Lúcio Costa, tá? Aí na figura 12, pessoal, vocês têm o plano piloto de Brasília, que erroneamente a gente fala que Brasília tem o formato de um avião, e não é. Na verdade, Brasília ela vai ter o formato de um beija-flor. É como se fosse uma asa de um beija-flor. A gente fala plano piloto, as pessoas associam um avião, não tem nada a ver, tá? Então o desenho aí é de plano uh, do plano piloto. E na página 50, a figura 13 e nós temos aí a, o MASP, né, que é o Museu de Arte de São Paulo que foi criado por uma mulher quem desenvolveu o projeto foi uma mulher chamada Lina Bardi só para vocês terem uma ideia é, o edifício, ele é de quase 10 mil metros quadrados e ele tem um vão muito livre, tá vendo essa parte vermelha da figura? você está vendo que tem dois ah, parece que Pilastras vermelhas, né? Ou seja, toda essa construção está suspensa por esses dois é, espécie de. Me parece uma espécie de um ponto de apoio, né? Ou seja, todo e é tudo vão, não tem pilastra embaixo. Isso é um exemplo de uma arquitetura completamente modernista. Na página 50, ainda tem uma questão da galeria que você pode usar o seu. Uh, o seu QR Code para você observar, tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me procurar e vamos estudar um pouquinho da nossa história da arte brasileira, tá bom? Um abraço, boa aula e até mais!